0: Chilang.
1: Uno de cada diez viajes que se hacen en la Ciudad de México se realizan en taxi. Ahora, gracias a los smartphones, hay unos taxis 2.0 y hoy te vamos a hablar de ellos. Está cambiando la manera de transportarnos en taxis gracias a las apps que existen disponibles en el mercado mexicano. ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál acepta mascotas? ¿Cuáles son las ventajas entre ellas? Hoy los invitamos a una mesa redonda y vamos a hablar de este tema. Además, Wicked, si les gusta el teatro musical, les vamos a decir por qué vale la pena ir ahora a verla. O Asimov, una obra de teatro que acaba de estrenarse y que es perfecta para ir con tus chilanguitos. Y para los comelones, o los que les gusta la buena comida, la feria de enchiladas en Iztapalapa. Tenemos muchas cosas de las que vamos a hablar hoy en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo,
3: teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi. Untamable since
1: 1862. Chilango. Chilangas y chilangos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con ese al final, y soy editor de la revista Chilango y de chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast. Ahí van a encontrar no solo este, sino los podcasts anteriores. O suscríbanse en TuneIn o en Mixcloud para que no se pierdan ninguno. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la movilidad en la ciudad, que es un tema muy de moda. Eh, para los que se mueven en taxi, que son un buen número de personas en esta ciudad, eh, probablemente estos Taxis 2.0 estén cambiando la manera en la que nos trasladamos por, lo, por la ciudad y por el área metropolitana. Y hoy justamente tenemos un panel muy interesante de invitados y a la autora del texto justo que pueden encontrar este mes en Chilango, que es Taxis 2.0, que es Gabriela Chávez. Gracias por estar acá.
4: Un gusto platicar de esto, que creo que nos está cambiando la ciudad tal cual.
1: Y justo tenemos a representantes de tres de esas compañías. Invitamos a las cinco que aparecen en el reportaje y tres son las que aceptaron nuestra invitación. Y para nosotros es un gusto tener aquí a Juan Carlos Cardoso y a Diego Rendón de TaxiBit Gracias por estar acá. ¿Qué tal Juan? Un gusto. A Carlos Naupari de Easy Taxi. ¿Qué tal Juan? Y a Edgardo Rivera Torre y a Marta Oliver de Cabify. Gracias por la invitación. Un placer. Jaxi y Uber no pudieron estar con nosotros eh, por diferentes razones, pero el caso es que no estuvieron aquí. Para empezar, no sé si tenemos datos, si ustedes tienen datos, de cuántas personas se trasladan en taxi en, en, en la ciudad.
5: Sí, bueno, yo sé que en promedio hay más o menos un millón, cien mil viajes por día en la ciudad. Sé que hay más de cien mil unidades de taxi en la ciudad de México. Este Es un mercado muy grande, pero es un mercado algo complicado, ¿no? Porque está poco controlado.
1: Marta está dando de brinquitos ahí porque quiere decir algo. Sí. ¿Es el momento?
6: Chilangos y chilangos que nos escuchan. Esto es como <risa> un tema de trajes a la medida. O sea, finalmente estamos eh, poniendo todo sobre la mesa un tema de movilidad eficiente, seguro, eh, muchísimas alternativas están puestas sobre la mesa Estamos ofreciendo seguridad No solo en el tema del viaje Sino en el tema del acceso a las tarjetas de crédito O sea, este tema Que a todos nos acongoja un poquito En lo particular, yo a veces estoy frente a una pantalla Y me piden mi número de tarjeta Y digo, no, jamás Pero eh, ustedes tienen plena confianza De que con estos servicios eh, Sus datos están seguros Y están también asegurando
1: muy, Pero eso es lo que todo el mundo te dice, viaje? Marta O sea, no, no casi sé... nadie te dice pero ¿Qué crees? Sirve. Si metes tus datos de tarjeta aquí no vas a estar seguro. No, todo, todo mundo te promete eso. ¿Cómo sabemos que eso es real? Bueno, TaxiBit. Aquí sí hay una diferencia importante. La realidad es que el
5: conductor nunca ve la tarjeta de crédito. La aplicación es quien cobra y quien luego dispersa a los conductores. Eso es la seguridad del pasajero. Porque antes, para pagar con tarjeta, tú le dabas la tarjeta, el plástico al conductor y pues ahí estaba el riesgo, ¿no? Que te la clonaran o que algo hicieran con ella. Ahorita ya no. Ahorita la forma
1: de pagar es a través de la aplicación. Eh, en el caso, por ejemplo, de Citaxi, si sienten que tienen, o ya hay suficiente confianza del consumidor chilango de decir, bueno, ok, ahora le voy a hacer compras electrónicas, porque esto al final es otro tipo de e-commerce.
7: Exacto, bueno, eso es un eh, problema, yo diría, no un problema, pero sí un este, desafío que tenemos, creo que todas las e-commerces en México, desde el a bueno, las nuevas que están entrando, to todos los demás realmente... Eh, que, que entra en este mercado, sí, hay esa desconfianza de que la gente te va a clonar la tarjeta y todo lo demás. Eh, pero como dice mi colega de Taxi realmente en nuestro sistema imagino que es parecido al del resto, es totalmente encriptado y realmente el taxista, ni siquiera la persona de nuestro back office, que es la que pone el cargo de cuánto costó la carrera y todo lo demás, tiene acceso a los datos personales o de la tarjeta de cualquier usuario. Es todo encriptado, tercerizado y totalmente seguro. Pero si el cargo no corresponde,
1: ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo puede reclamar a alguien? ¿Cómo sabe que su cargo es el que era? De hecho, es un tema delicado que estamos experimentando
8: todos. Es una tecnología nueva. Eh, mucha de esta tecnología se está basando en la buena voluntad del pasajero y de la empresa. El, el, el cliente, como cualquier otro servicio, o sea, podría hablar, reclamar el cargo, no, apelarlo. En este caso, lo, nosotros lo que estamos eh, fomentando es que se apele directamente con nosotros. Que si tienen una queja, si creen que el servicio costó más caro, que se comuniquen con nosotros antes de hablar con el banco o con la compañía de tarjetas de crédito para reclamarlo. Porque entonces, al ser esta tecnología nueva, no están establecidas muy claras las reglas y eh, se vuelve un relajo.
1: Y si efectivamente el cliente tiene razón, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de TaxiBit? ¿Cómo lo arreglan?
8: Bueno, antes que nada, lo, lo primero que
5: pedimos al cliente, es un cambio cultural, es que antes de bajarse del taxi... Vea lo que le va a cobrar el conductor no Como haría cualquier día en un taxi normal Finalmente cuando acabe el viaje El conductor termina el viaje Le pica un botoncito Y pone el monto del viaje Ahí tiene que haber congruencia con lo que dice el taxímetro Y lo que va a pagar la tarjeta de crédito En caso de que el conductor no haga ese protocolo O el cliente se lo haya pasado a checarlo Puede tranquilamente hablar a la oficina Y tenemos la capacidad de hacer un, un
1: contracargo O reversar el cargo ¿no? Siempre el, el pasajero está protegido Ok, de, a ver, de los tres jugadores que están aquí, los tres tienen un teléfono claramente identificable en sus apps como para que la gente sepa a dónde tiene que marcar. Dice, Están moviendo la cabeza TaxiBit, dice que sí, y sí, Taxi también, y Cabify dice que también. Muy bien. Tú los tú los esculcaste a todos, Gaby. Sí,
0: exactamente. ¿Y sí?
4: Literal, sí, me metí a, a todos, hice varios viajes y me topé con taxistas muy peculiares en cada una. Y sí, sí están esos botoncitos y creo que eh, funciona... Tal vez más claro, en las que llevan taxi, tal cual, como Taxi Beat o, o Easy Taxi, pero en Cabify, que son autos particulares, ocurre de la misma manera. Es cosa de que no te bajes así nada más, sin checar, sino que sí cheques tu teléfono y, y te, también te fijes un poco de, de lo que te cuesta... El viaje y, y también tú no te hagas de la vista gorda, ¿no?
1: Yo he, he usado personalmente algunas de estas compañías. Y la experiencia que yo les puedo contar es que uno va perdiéndole un poco el miedo. La verdad es que la primera vez dices, híjole, a ver cómo me va. Y ya después literalmente te bajas del coche en friega. Y ya literalmente mientras vas caminando hacia donde te diriges, vas viendo el cargo o el mensaje del cargo, ¿no?
6: La realidad es que, por ejemplo, en el caso de Cabify, lo que tienes es que al final del trayecto te llega un recibo y te lleva te llega directamente a tu teléfono celular o sea ahí tienes la seguridad de lo que te están cobrando e inclusive hay un cálculo cuando tú te metes a la, a la aplicación o a la página tú pones punto a punto b o sea origen destino y la aplicación te va a dar solita el cálculo entonces tú ya sabes a lo que vas
1: yo no sé si debería preguntarles esto pero pero si no lo hago ahora siempre me quedaré con tú las dale, ganas dale. tengo la teoría de que en el caso por ejemplo de cabify si no ...trazas la ruta, te sale más barato el recorrido. ¿Hay algo de realidad en eso?
8: Mira, antes hacíamos un cálculo tipo taxímetro que era... ...tú recorrías y era una suma de kilómetros recorridos y de tiempo transcurrido. ¿Qué pasaba en la realidad? Hay tanto problema con la cuestión de los, los proveedores de 3G en México que se caía la señal varias veces dentro de un recorrido y había estos como triángulos de las bermudas en un recorrido. Y entonces lo único que podíamos hacer nosotros era hacer líneas rectas en esos que se perdían. Entonces el cliente tendía a, pues de repente, olvidarse de la ruta recorrida y hacer líneas rectas, ¿no? Entonces había veces que el cálculo no era óptimo, no era correcto. Entonces quizá tu percepción de que si no metía yo el destino, quizá me cobraba menos, ¿no? Podía ser o te el sale caso. más
1: barato, esa es la, la idea.
8: ¿Qué hicimos hace poco? Es que cambiamos a tarifas fijas. Entonces agarramos, nos apoyamos en tecnología tipo Google Maps y agarramos y decimos: bueno, ¿cuál es la ruta óptima entre el punto A y el punto B? Aunque no lo hayas puesto, pero cuando el chofer ponga ya, aquí terminó el, el trayecto, calcula la ruta óptima, multiplico eso por mi tarifa de kilómetro y eso es lo que te cobro.
1: Muy bien. En el caso de Easy Taxi, de TaxiBit es el mismo, es la misma situación.
7: Eh, bueno, en el caso de Easy Taxi... imagino que parecido también con TaxiBit... ...ya que somos aplicaciones que usan enteramente taxis... ...que tienen taxímetros aprobados por Cetravi. Eh, ...el cliente, bueno, en el caso de que vas a pagar con tarjeta... ...la persona se sube al taxi, ve el taxímetro... ...y luego el taxista al final del recorrido pone... ...ok, fueron 75 pesos... ...y luego al usuario le llega en su teléfono... ...ok, tu recorrido fueron 75 pesos... ...dale swipe para aprobar... ...y ahí apruebas la transacción... ...entonces si no coincide lo que viste en el taxímetro... ...con lo que sale en tu teléfono... ...entonces ahí sí tienes que hablarlo con el taxista... ...pero generalmente en la mayoría de casos... ...no hay ningún problema.
5: Sí, algo importante en la aplicación TaxiBit, por ejemplo... ...es de que puedes coger el tipo de taxi, ¿no? pues coges un taxi libre, un taxi sitio... ...un taxi radio, según la tarifa... ...o el, el estilo con el que quieres viajar... ...esto tiene que ser consistente con el precio que te van a cobrar al final... ...este, si no lo es... ...tú como pasajero puedes calificar mal al conductor... ...y esa calificación social se vuelve como una capa adicional de seguridad... Para saber si un conductor es confiable en cuanto a lo que te cobra o no te cobra, ¿no? Finalmente,
1: TaxiBit usa la reputación de los conductores para generar más viajes. Perfecto. Ahora, para quienes ustedes, si ustedes no están tan eh, familiarizados y están diciendo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Es que algunos usan taxis taxis y otros usan coches. Cuéntanos un poco, Gaby. Hay, en, en el artículo estamos hablando de cinco compañías. Dos de ellas usan coches que no son taxis.
4: Eh, Cabify y Uber eh, se manejan más como, como apps para pedir un chofer A lo mejor si vas a un date Ustedes chicos que quieren impresionar a, a, la, a la futura novia tal vez Pides un coche mejor, negro, así se ve se ve elegante Y esos son los que puedes pedir en Uber y, y Cabify eh, Taxi VTAC y Taxi usan taxis como, como de la calle normal De sitio y, y radio taxi Pero los puedes pedir por tu smartphone Esa es la, la cómoda diferencia
1: Correcto. Y eso tiene sus eh, ventajas y desventajas. Cuando nosotros estábamos haciendo el análisis de, bueno, ok, pero entonces te sale más barato uno u otro, o estás pidiendo un taxi. Eh, o sea, si pides un taxi-taxi, probablemente te sale más barato que si pides un coche que trae un chofer. ¿Y qué creen, chilangos y chilangas? Que resulta que no necesariamente.
4: Sí, justo este es engañoso ahí la, la percepción pero este, como se maneja eh, muchas veces por, por tarifas más eh, por kilómetro, entonces resultó que con viajes más largos no te sale necesariamente más caro pedir un, un auto privado de los de Uber o de, o de Cabify.
1: En, en, en trayectos más largos, si en trayectos cortos te recomiendan más o, o el, 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 el resultado digamos, de este comparativo fue que sí te conviene más usar un, un taxi de cualquiera de las otras tres compañías, ¿cierto? Exacto. Que estamos hablando ahí de Jaxi, de Easy Taxi y de TaxiBit, ¿no? Ahora, eh, hablemos un poco de... Usted. ¿Tú quieres agregar algo, Marta?
6: Sí, en referencia a lo que decían, aquí la cosa se trata de... Eh, no los precios variables, o sea, justo imaginen ustedes que están en reforma a las 2 de la tarde con 47 manifestaciones, ¿no? Entonces, aquí la ventaja es que... Si tú te subes, justo nuevamente, de punto A a punto B y tienes estas tarifas fijas, realmente no estás pagando por el tiempo que pasas en el auto, que regularmente aquí en la Ciudad de México podría ser horas.
1: Esto es lo que nosotros conocemos por dejada. Exacto. O sea, te estás pagando por dejada. Exacto.
6: O sea, si tú tomas un taxi en la calle, digo, no de mérito a todo el gremio taxista, ¿no? Somos finalmente eh, competencia, somos servicios distintos, pero si tú te subes a un automovilín en la calle... O sea, ¿cuánto te puede costar ¿no? nuevamente en un punto donde el tráfico está súper álgido? Tienes la manifestación a los antorchistas desnudos por ahí danzándote alrededor del auto, tres horas, la dejada te va a salir como en miles de millones. Y si tienes A, B, tarifa única, piénsenlo.
1: Adiós. Ok, si ya estamos entrando ya en el asunto de mira, yo, pues tú y yo y entonces tal, creo que es el sano momento en el que cada quien trate de convencer a los chilangos y chilangas porque cada uno de ustedes es la mejor opción para que viajen. Entonces, si quieren, empecemos por TaxiBit.
5: Ok, bueno, TaxiBit es la mejor aplicación para dejar el taxi en el DF por la sencilla razón de que uno puede escoger a su conductor. O sea, el poder escoger a mi conductor es importante Para saber con quién viajo Además, yo sé en qué tiempo llega por mí Eso, eso es que tengo que esperar horas es falso Porque tenemos un tiempo promedio de 5 o 7 minutos para llegar Y lo mismo para entregar, ¿no? Entonces TaxiVit se diferencia por eso Por la capacidad de escoger, por las redes sociales Para poder darle mérito al conductor Y reconocerlo por su trabajo Y así tener otros conductores mejor calificados Y básicamente por ser la mejor aplicación Que usa hiperlocalización con Google Maps Ok ¿Y en el caso de Easy Taxi.
7: Eh, bueno, el tema de los precios, yo creo, acá en el DF, como en cualquier ciudad grande del mundo, la gente está muy consciente de los precios, y algo que hemos encontrado por encuestas y por feedback y este, quejas también de nuestros usuarios, es que la diferencia entre un taxi libre que tomas en la calle, que sea un tía del año, que es bastante buen carro, a un radio radiotaxi Zuru del, 90, eh, del 2008, que sea una porquería, realmente es nula, y no hay realmente por qué la persona tenga que pagar ...una diferencia de precio en el banderazo de casi 20 pesos. Por lo tanto, el viernes pasado hemos acabado de lanzar eh, una tarifa única... ...dentro de nuestra aplicación, en la cual todos los taxis van a comenzar... ...con el banderazo de sitio, que se nos hace lo más justo para lo que es el gremio de taxistas. Realmente, obviamente, no competimos con este, nuestra competencia de carros de lujo y todo lo demás para impresionar a las chicas y eso y lo otro. Entonces, para el taxi, para que llegues al trabajo temprano, apurado, a las 9 de la mañana, en reforma, tráfico, donde sea que estés, nuestra tarifa va a comenzar con el banderazo de taxidecito, que se nos hace lo más justo.
1: Ok, a ver, por ejemplo, entre ustedes dos que serían los que están presentes en la sala uh -huh. y que usan taxis comer vamos por llamarlos de una manera comerciales, como decían con placas de CETRAVI, uh -huh. ¿cuál sería el factor diferenciador?
7: Bueno, hoy por hoy no se tarifa. Ahora que tenemos este nuevo sistema, eh, pero bueno, TaxiBit le, le, también le deja a su usuario escoger qué taxi quiere. Entonces, si el taxi quiere alguien de sitio, me imagino que, que puede tomarte uno de sitio. Para nosotros, en nuestro sistema, se nos hizo más rápido y también para los taxistas, eh, para que les caigan más viajes que unificar la tarifa. Y de esa manera, en vez de que al de radio le toquen solamente 3 de 10 viajes, le van a tocar esos 10 viajes y vamos a optimizar ahí la localización de nuestra flota de taxis. Ok, y
9: en TaxiBit, por ejemplo, ¿Qué, qué dirían ustedes? Bueno, yo nada más quería agregar lo que comentaba Juan Carlos. En TaxiBit, las dos principales ventajas que tenemos es escoger y evaluar, ¿no? Por un lado... El pasajero escoge basándose no solo en la foto del, del conductor, sino que también puede ver la foto del vehículo, puede conocer los servicios que se ofrecen a bordo, como si el, el taxi tiene Wi-Fi incluido, o si acepta pagos con tarjetas, o si emite recibos. O uno de los que más les gusta a nuestros pasajeros es si acepta mascotas dentro del vehículo. ¿no? Ah. Y por el otro lado, eh, la parte de evaluar, que todos los pasajeros cuando terminan su viaje, eh, la misma aplicación les pide que califiquen su servicio, es un sistema de cinco estrellas eh, en donde la quinta estrella es la mejor calificación y también tienen un espacio para dejar comentarios sobre, sobre el servicio. Esto sirve en dos vías, ¿no? Eh, por un lado, sirve para que el conductor pueda mejorar algo en caso de que, de que haya algo que cambiar y por el otro lado, estas recomendaciones de estos pasajeros sirven eh, para recomendarles a los otros pasajeros que puedan venir, ¿no?
4: Bueno, ¿qué es lo más curioso que le ha pasado a cada quien Dentro de, de su servicio que nos puedan contar?
8: Creo que anécdotas hay, hay muchas Gracias eh, Una que tengo muy fresca ahorita Es el caso de un cliente un poco despistado Que olvidó su, su cartera en el coche Y la cartera tenía 10 mil pesos adentro
1: ¿10 mil pesos? 10
8: mil pesos Entonces habló muy asustado al, a, De hecho habló primero al, al el cliente se, El chofer se comunicó con nosotros Nosotros nos comunicamos con él porque el cliente todavía no se daba cuenta que tenía la tarjeta, la cartera perdida. Entonces, ¡Wow! el cliente obviamente muy agradecido y nosotros también muy agradecidos con el conductor. Y los
1: 10 mil pesitos regresaron íntegros. Íntegros. Muy bien. Esa es una entonces, la, de las ventajas. En el caso de Easy Taxi,
7: por ejemplo. Eh, bueno, ese tipo de anécdotas pasan, yo diría, con bastante frecuencia en todas las aplicaciones. Hay alguien que se olvida algo y... Luego, nosotros tenemos la habilidad de poder darse de vuelta. El anécdota nuestro que nos ocurrió, de hecho, la semana pasada, es algo un poco más, este, socialmente responsable. Tuvimos un conductor que, desafortunadamente, su hijo se quemó toda la cara y, obviamente, eh, no tiene seguro por ser un taxista. Eh, lo gastos médicos son casi 80 mil pesos y por medio de nuestros contactos y un poco haciendo en redes sociales un poco de bulla hemos conseguido levantar ya diría un 80% hasta el día de hoy de los gastos médicos de este niño y es algo que realmente nos sentimos muy orgullosos de poder providenciar a nuestros conductores por la comunidad de Citaxi. ¿no? ¿Y TaxiBit?
9: Bueno, en el caso de nosotros eh, tenemos una anécdota muy simpática en donde un pasajero eh, le habló a uno de nuestros conductores y le dijo, oye, ¿sabes qué? No me interesa tener un servicio con TaxiBit, pero vi tu foto en la aplicación, me gustaste. Y cualquier otro <risa> servicio que, que estés dispuesto a, a otorgarme, eh, creo que nos podemos poner en contacto. Entonces, estuvo simpático.
1: Wow, o sea, están presumiendo que tienen conductores guapos entonces.
9: Claro. <risa> claro. Y community
1: managers. <risa> Ahora, qué retos ¿qué retos tienen... Eh, a nivel de poder conseguir que esto siga creciendo?
5: Mira, el reto principal creo que es la, la cultura, ¿no? El tema cultural, donde la gente tiene esa incertidumbre de usar la tecnología, usar la tarjeta de crédito que hacían hace rato, este, usar la aplicación para cambiar su estilo de vida.
7: Creo que se va a dar, creo que está dando, creo que va a ser un proceso lento y ahí vamos a estar. Sí, bueno, yo creo que el mayor reto es justamente como comenzamos esta sesión, y es eso, ¿no? Que la gente le pierda en medio la tecnología y que vea... ...que este tipo de aplicaciones facilitan la vida a los que ya las usan... ...y que se avienten, ¿no? Lo mejor ahora es tener nuevos usuarios. Aquí hay algo interesante que comentar... es: ...nosotros
8: empezamos en México hace dos años...
1: En el eh, caso estamos hablando de
8: Cabify. De Cabify. Y cuando empezamos el gran reto era hacerles entender de qué se trataba esto. Prácticamente ni los reporteros sabían de qué se trataba el concepto. Era muy difícil. Una ventaja de, de toda esta competencia que tenemos hoy en día es que digamos que estamos comunicando lo, el mismo mensaje a todo este público que es muy grande y entonces nos cuesta mucho menos trabajo a cada uno de nosotros convencer a los usuarios del valor agregado de la tecnología
1: pues bueno muchas gracias a todos por venir y realmente chequen el artículo de Chilango
5: Sí recuerden tomar un taxi a su siguiente
1: orgía <risa> en relación al, al podcast pasado muchas gracias,
2: gracias. Chilango
9: Chilango 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 Comunidad Chilango.
1: Hugo Juárez, editor de Chilango.com Cuéntanos qué
2: nos dicen nuestros podescuchas Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ahora sí tenemos comentarios de chile, mole y manteca comenzando en Twitter con Diana García que su usuario es DGO35 y nos comenta que el tráfico matutino de esta semana se ha vuelto inexistente gracias al podcast Chilango Muchas gracias, oh, Hombre, gracias También tenemos a Karen, que su usuario es Karencita Love y nos dice, buenísimo, el reportaje felicidades a arroba Oscar Balmen por otro lado, tenemos a Arturo Morales, que nos dice, el podcast Chilango, muy buen reportaje sobre las orgías y excelente podcast, saludos. Su usuario es R201. Angélica, que su usuario es LaSoft721, eh, está muy emocionada porque justamente espera los martes de podcast Chilango. Por otro lado, tenemos a Luisa Galleta, que su usuario es Luisita MX, y dice, no sé qué pensar de la portada de Chilango eh, en este mes, ahora sí se pasaron de vulgares, según yo, y miren que yo aguanto, dice.
1: Okay. bueno, pues gracias de todas maneras. Muchas gracias. Por el mensaje.
2: También tenemos a Héctor Loredo. Su usuario es Héctor HL. Dice excelente el podcast Chilango, en especial el número 3 acerca de la experiencia de la orgía. Por otro lado, tenemos a Yo Soy Jesse. Su usuario es Cherry Mesa. Dice me encantó el reportaje. Siento que no puedo esperar para el siguiente. Felicidades. Excelente trabajo. Y por último de Twitter tenemos a Luis M. Su usuario es David C. Dice, si el artículo me encantó, el podcast aún más. Me dio curiosidad, aunque no sé si me, me aventaría lo de
1: las orgías. No, es que está cañón. Está qué fuerte. bueno, qué bueno. Lo hicimos en dos partes con la idea de que daba mucho. Tenemos mucho de dónde cortar, mucha tela. Y nos da mucho gusto saber que les haya gustado tanto el artículo como el podcast. Exactamente.
2: Y ya por último, también nos llegaron algunos comentarios a nuestro correo de la revista y nos dice aquí la gente del Mamotreto Café, así se llaman. Dice, lo que más nos gustó de esta edición es que mucha gente ha acudido con nosotros para leerla porque saben que mensualmente nos llega a su revista, al grado que la hemos tenido que cuidar porque se la han querido llevar a sus casas y con amigos para comentarla. ¡Qué bien! También porque mucha gente nos ha confesado algunos de sus secretos. Eh, y ya, pues muchísimas pues, gracias a de Café.
1: Exactamente. <risa> Estaría bueno saber <risa> que,
2: que siga, que siga. Oye, y ya por último, Enrique Martínez también nos escribió y dice que le gustó mucho de este, de la revista de este mes, el reportaje de las cervezas chilangas. Bien por poner las fotos en tamaño grande para que se antojen mucho más. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y también dice... Bueno, en general eso es justo lo que dice acerca de las cervezas chilangas. Entonces,
1: pues muchas gracias, Enrique. Son cervezas artesanales, de verdad, no se lo pierdan. Está buenísimo y además probamos algunas de ellas y están deliciosas. Pues muchas gracias, Hugo. Muchas Recuerden gracias. que nuestras redes sociales son en Twitter, en Instagram y en Vine, arroba chilango.com, en Facebook, diagonal chilango oficial. En YouTube nos encuentran como Chilango en Video y en Foursquare como chilango.com. Muchas gracias a todos y recuerden que los aplausos y las mentadas en el gatito podcast chilango. Gracias Hugo.
9: Chilango.
8: Esto es
1: tercera llamada. Tercera llamada. Comenzamos.
6: Si pasa en la ciudad, está en chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Aquí están nuestras recomendaciones y en esta ocasión invité a Ale Jarillo... ...que está haciendo su debut en el podcast. Ella es nuestra editora de guía en Chilango. Y a Héctor Cruz, que ya lo conocen, es el jefe de información de Chilango.com. Gracias a los dos por estar acá.
0: Pues yo encantada de mi primera participación. Espero que la primera de muchas. Y pues bueno, me arranco con Wicked. ¿Qué recomiendas tú? Creo que es un buen momento para ir a ver Wicked... Puesto que ahorita es mucho más fácil encontrar buenos boletos Al principio había filas y filas Y entonces era como mucho ir a la suerte de ver qué lugar te tocaba Ahorita hay más chance de escoger un buen lugar Y además están dando paquetes familiares Entonces eso está disminuyendo costos El paquete amigo, el paquete familia Entonces echen un vistazo a las promociones Se encuentran en la página de mejorteatro.com Y pueden cachar a lo mejor una buena oferta
1: Y lo pueden ver en uno de los teatros más espectaculares No solo de la ciudad y del país, yo creo que de Latinoamérica El Teatro Telmex que es, que es en donde se encuentra Justo donde está esta parte del acuario O el Museo Sumaya, a un costado Es espectacular
0: Sí, y además eh, es nuevo. Todavía tiene esta sensación de que estás inaugurando un nuevo espacio. Wicket inauguró este teatro. Y la verdad, donde te sientes, eh, alcanzas a ver muy bien. Ese es
1: un buen tip que les podemos dar desde los editores. Eh, no necesariamente tiene que comprar boletos de hasta adelante. Si tienen el dinero y les encanta ver a los actores literalmente muy cerca, háganlo. Pero incluso en la última fila del teatro se ve espectacular.
0: Yo creo que esta obra es como el ballet. Hay que verlo en medio. Para que realmente puedas apreciar el despliegue de los escenarios y, eh, y las coreografías. Y además también el sonido es muy bueno. Entonces no va a haber ningún problema por eso. Está interesante. Ya verán qué tal se desempeñan las cantantes. Eh, hay un eh, en, intercambian los papeles Sí, y si quieren esto que decías es muy
1: importante porque ustedes pueden checar quién va a estar en la página de Wicked en internet pueden encontrar quién va a estar determinado día por si ustedes de verdad se mueren de ganas de ver a Dana Paola por ejemplo haciendo el papel principal pues va a asegurarse de que ese día si no es que no pasa algo extraordinario la van a ver a ella
0: así es y eso me gusta mucho porque luego se pueden sentir decepcionados de que ay, yo quería con tal actriz y me tocó con aquella Entonces mejor sí chéquenlo y bueno, eh, también estaría interesante que nos den sus comentarios, ¿no? Ya que justo la participación de Dana Paula, por sobre todo en el principio, causó ciertas perspicacias sí, acerca de los fans de Wicked. Yo la acabo
1: de ver por primera vez hace dos fines de semana y me pareció que lo hizo muy, muy bien.
0: Yo también me llevé una agradable sorpresa. Yo también era de las que decía... ¿Cómo? ¿Dana Paula va a ser el faba Tenía ahí mis reservas, pero la vi y la verdad es que me sorprendió favorablemente. Entonces, a mí la verdad me gustaría mucho saber qué opina el público, que al principio este, hasta mandaban mails de odio. A ver ahora, si ya la vieron, si Cuéntanos, les cambió la opinión. En
1: Gatito Podcast Chilango qué opinan justo de Wicked, si les gustó, si ya la vieron. Si tienen ganas de verla, nos gustaría saber qué piensan.
0: Buenísimo, a mí me encantaría la verdad ver en qué quedó ese debate.
1: Y ya que estamos hablando de teatro, aprovecho para contarles de una obra que pueden ir a ver con sus chilanguitos o chilanguitas. Es Asimov, que se presenta en el foro Shakespeare a partir de ya hace unos días, está empezando justo la temporada. ¿Qué pasaría si un robot soñara... Es una obra que dura un poquito más de una hora y que vale mucho la pena porque te cubren de nieve, eh, vamos, no literal, por supuesto, pero los niños se la pasan muy bien. Se las recomiendo mucho. Está los domingos a las 11.30 y a la 1.30. Los boletos van de 126 pesos por niños y adultos a eh, 180 pesos. Ahora, cuéntanos, Héctor, ¿qué nos recomiendas tú para este fin de semana? Bueno, yo traigo una recomendación que
3: sus nutriólogos me van a odiar porque es... La Feria de la Enchilada, que va a estar en la explanada de la Delegación Iztapalapa desde este jueves 28 de agosto y hasta el 7 de septiembre. Y bueno, van a encontrar más de 300
1: variedades de enchiladas. ¿A ti te gustan las enchiladas, Colby? A mí me gustan mucho las enchiladas. Realmente, espero no me estés albureando, pero, pero no. No, Yo... no, no, para nada. <risa> no, la verdad es que sí, es uno de esos platillos mexicanos exquisitos. Y supongo que hay muchas
3: variedades. Pues imagínate... Puede haber suizas, verdes, rojas, de mole, potosinas, norteñas, tan pequeñas, morelenses, y bueno, algunas más exóticas como rellenas de mariscos, eh, de fruta, hay hasta veganas. De fruta? de fruta, hay algunas dulces y hasta veganas. ¡Guau! Wow. Entonces, nuevamente, ¿cuándo y dónde? Desde este jueves 28 de agosto y hasta el 7 de septiembre, en la explanada de la delegación Iztapalapa, también para que no digan que no salimos de la Roma Condesa, si nos gusta <risa> si nos gusta dar el rol, y bueno, quienes no sepan dónde está, eh, el metro Iztapalapa o el Cerro de la Estrella les queda muy cerca, o el eje 8, eh, Popocatépetl, que se convierte en ermita Iztapalapa hacia el oriente, lo saca directo a la delegación. Y obviamente no tiene, supongo, costo la entrada, sino lo que nada más consumas ahí. Exactamente. Y otro dato importante es que van a buscar romper el récord Guinness de la enchilada más grande del mundo, que seguramente han de tener los rusos o los es ucranianos. Es
1: enchilada. <risa> Pero que, bueno, quieren romper una vez más. Muy bien. Pues ahí hay varias recomendaciones, ya sea que les guste el teatro o comer rico. Pueden seguir justo a alejarillo en arroba alejarillo y a Héctor en arroba obavacoac, las dos con K para hacerles algunas preguntas si es que les quedó alguna duda. Gracias a los dos. Gracias a ti Juan Luis. Escuchemos ahora un pedacito de la versión en español, uno de los temas más conocidos del musical Wicked del que nos hablaba Ale. En el diseño de audio estuvo Mar Morales, la producción es de Rafa Ahmed Rivera. Hasta la próxima semana, hagan patria y escuchen Chilango.
6: Patria, y escucha Chilango.
8: Chilango.
9: Derechos
2: reservados Grupo Expansión 2014.